0: Llegamos a la parte final de nuestro seminario del reino de Dios. Y qué bueno que hoy estamos concluyendo la lección número 15. Hemos dado 15 lecciones durante tres seminarios y si el Señor nos da vida dentro de un mes, tenemos los mensajes del 16 al 20 y así sucesivamente. Vamos a estudiar todo lo que es el reino a la luz del Evangelio de Mateo, pero bajo el contexto de toda la Biblia. Así que yo estoy muy agradecido con Dios, muy contento por estas riquezas espirituales que Dios nos da a saborear. ¡Qué maravilloso! Muy bien, entonces, eh, el mensaje número 15 se trata siempre también del crecimiento y la transformación y la edificación pero vamos a hablar del desarrollo cómo se desarrolla ese crecer ese transformar y ese edificar no se les olvide nunca nuestro seminario número 3 se trató de los misterios del reino fueron el mensaje uno dos y tres acerca de los misterios y cubrimos todas las eh, parábolas. Hablamos del de sembrar de la semilla, el desarrollar de las parábolas, y luego hablamos de un concepto, que de ahí, de esas parábolas, nace el concepto de crecer, de ser transformados y de ser edificados. Entonces, ahora tenemos que ver cómo en la Biblia ese concepto se desarrolla, a ver si es cierto que el Espíritu Santo nos ha traído en un orden hasta donde hemos llegado. Y yo creo que lo vamos a poder alcanzar a ver. Recuérdense siempre que la Biblia está escrita uh, en una manera divina, o sea que hay un arreglo divino para que nosotros alcancemos a ver las enseñanzas. Dios la arregló divinamente para que nosotros podamos estudiarla, gracias al Señor por ello. Y en el Nuevo Testamento se puede ver lo mismo que se ve en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis. En Génesis se empieza a hablar de la vida y en Apocalipsis se termina hablando de la vida. Entonces, es un río, una corriente que va desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis se habla del árbol de la vida, en Apocalipsis se habla del árbol de la vida. Entonces, la Biblia comienza con vida y Revela vida y vida a través de todos los libros hasta llegar al final. Lo mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está el asunto de sembrar, crecer y ser transformados. O sea, sembrar, crecer, ser transformados y edificados. Está sembrado allí en, en Mateo. Ya vieron que lo leímos. Vimos cómo en el capítulo 13 nos lleva hasta el capítulo 16. Y luego a través de Hechos hasta Apocalipsis, nosotros vamos a ver ese asunto de el crecer, eh, transformar y edificar. Así que no perdamos ese principio que está ahí. Ahora, recordemos siempre que el propósito de que Jesucristo se siembre en nosotros eh, es para que seamos transformados y edificados. No se les olvide este seminario. El propósito de que Cristo sea sembrado en nosotros es para que crezca y seamos transformados. Entonces, asócienlos. Esos son aspectos del reino. Si ustedes quieren hablar la palabra que habla Dios, ustedes tienen que integrar en su hablar la manera que Dios enseña en su palabra. ¿verdad? Ustedes tienen que ver que el asunto de crecer es el reino, está presentado de esa manera. El asunto de que siembran una semilla y que crece esa semilla eh, es, es aspecto del reino y que brota esa semilla es aspecto del reino y que da flor esa semilla es aspecto del reino y que da fruto esa semilla es aspecto del reino. Entonces, el reino está comparado a, a una cosecha. Es bien importante que nosotros entendamos eso, que el reino está eh, explicado como una cosecha, pero Luego tenemos que captar el pensamiento de Dios porque Dios hace transiciones, hace transiciones. Y noten que las transiciones que hace Dios, por favor escúchenme esto, les llamo la atención porque a veces se distraen. Las transiciones que hace Dios no tienen nada que ver lo que terminó con lo que empieza, siempre lo hace totalmente distinto. Por eso tenemos que abrir nuestros corazones a la revelación divina y captar la forma en que Dios opera. Por ejemplo, cuando Cristo vino la primera vez, la ley no tiene nada que ver con la gracia. Es totalmente distinto el trato de Dios. Y ahora que nosotros estamos esperando a Cristo, que ya estamos en el reino, ya estamos en el milenio porque ya se acabaron los dos días que él profetizó. Así que ahora ya la gracia no tiene nada que ver con el reino. El reino es totalmente distinto. Gracias a Dios que Dios nos mostró en su primer venida la transición. Ahora noten pues que la transición de eh, el crecer y ser transformados para edificar de, de un barbecho. Barbecho es la tierra labrada. Dice que nosotros somos barbechos, somos tierra labrada. O sea que Dios se sembró en nosotros. ¿Y qué tiene que ver con un edificio? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver en absolutamente nada, pero ese es el hablar divino. O sea que Dios, para mostrar la cosa que sigue, siempre se divorcia totalmente de todos los conceptos. Por favor, capten eso, mis amados, para que les ayude a su entendimiento. Ahorita que nos está hablando, dice crecer y ser transformados para ser edificados. De crecer nos mandan a perlas, y las perlas no tienen nada que ver con con el, las, las siembras en el campo, eh, y, y las perlas eh, tampoco, en una forma directa se puede decir que son para edificar, pero resulta que Dios hace un edificio de gente transformada, el edificio es de gente transformada, entonces ya no somos lo mismos, el hombre viejo no tiene nada que ver con el, hombre viejo, con el hombre nuevo, el hombre viejo se quedó atrás, aún el cuerpo humano se tiene que morir y se queda aquí en la tierra, solo este cuerpo lo siembran en la tierra y nace un cuerpo espiritual, como lo espiritual no se puede ver, por eso muchos no se dan cuenta cómo es que eh, puede salir un cuerpo de, de ahí de la tumba, pero en la resurrección va a salir, ahora los que estén en la esfera física, si Dios quiere lo pueden ver a uno, si no, no, pero eso está explicado pues en la vida de Cristo, muy bien. Entonces, yo creo que tenemos bien claro los conceptos. Ese principio de crecer, transformar y edificar eh, es muy importante entonces para nosotros y especialmente que entendamos que son aspectos del reino. Aspectos del reino. Si se nos olvida, nos vamos a perder mucha bendición. Yo quiero que nunca se te olvide que sembrar una semilla y que esa semilla brote es un aspecto del reino. Y que esa semilla produzca flor es un aspecto del reino. Y que esa semilla dé fruto es un aspecto del reino. Ahora, eh, cuando Juan el Bautista proclamó que el reino de los cielos se había acercado, eh, vino el Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que saber que el reino de los cielos es Cristo. Entonces eh, piensa bien lo, lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque si el reino de los cielos es Cristo, eh, nos está diciendo entonces que Cristo sembrado dentro de nosotros como una semilla, es Él el que va a crecer, Él es el fruto, Él es el que va a, a brotar, Él es el que va a florear en nosotros y Él es el que va a dar fruto. Entonces en la cosecha lo que Dios va a recoger aquí en la tierra de nosotros como tierrita es a Cristo, a Cristo. Eh, o sea que eventualmente pues nosotros nos vamos a volver Cristo, eventualmente. Cuando terminemos nuestra carrera, nosotros somos el Dios hombre. Ese Dios hombre que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. El nuevo hombre es el Dios hombre, es la mezcla de Dios con el hombre. No tengas miedo, eso antes era herejía para los que no sabían, pero ya a estas alturas el cristiano que ha entendido, ha entendido. Y no nos debe de asustar, somos el Dios hombre. Es un Dios corporativo, un Dios hombre corporativo. Nosotros no fuimos creados para que nos adoren, o sea que nosotros no tenemos la vida de Dios eh, para ser una deidad. No, no, no estamos hablando de eso. Por favor, que quede bien claro. Cuando el hermano Carrillo te habla del Dios hombre, te está hablando de los hombres que tenemos eh, la vida y naturaleza de Dios. La vida y naturaleza de Dios como hombres. Porque hubo uno que vino a la tierra que tuvo la vida y la naturaleza de Dios, que es Jesucristo. Y él es Dios hecho carne. Aunque muchos no lo entiendan, no te preocupes. Si esas personas no entienden quién es Jesucristo, porque yo conozco teólogos que dicen que Jesucristo no tuvo dos naturalezas. Claro que tuvo dos naturalezas y tiene dos naturalezas. Ahora él tiene la naturaleza humana con él, pero él es divino porque él es el Verbo y el Verbo es Dios. O sea que no hay pierde, hermano. ¿Para qué nos vamos a hacer la vida imposible? Gracias a Dios que ahora comprendemos claramente. Entonces. Eh, Mateo no es un libro que solamente nos presente doctrinas o que solamente nos, nos presente historias. No, Mateo es un libro que nos presenta el reino en su desarrollo. Aleluya. Ahora puedes ver, ahora que ya escuchaste estas lecciones, te puedes dar cuenta que Mateo es un libro que nos presenta el desarrollo del reino, pero como semilla. Y ahora lo alcanzas a ver, ¿verdad? Que Mateo es el libro de la Biblia que nos presenta el reino de Dios como una semilla con su desarrollo. Crece, se vuelve perla y eventualmente se vuelve una casa y eventualmente un, una ciudad. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha revelado. Esa es la pureza de la palabra. Y si tú enseñas eso, vas a ser un buen maestro. Y si enseñas eso, vas a ayudar a la gente a que madure y que sea transformada. Porque lo que Dios quiere es transformar a los cristianos para poderlos edificar juntos. Porque casi todos nos reunimos en iglesias locales. Bueno, ahorita nos tienen castigados a todos. Pero ¿por qué creen ustedes que le quitan los privilegios a los niños? Cuando la mamá o la maestra castiga a los niños, le quita privilegios. Porque el, el castigo más fuerte es quitarle a uno privilegios, hermano. No es ni siquiera pegarle con vara. El verdadero castigo es cuando a un niño le quitan sus privilegios, hermano. Si el papá... Por eso es que le dicen a los papás, acostumbra a tus hijos a que tú les das un regalito cada fin de semana. A nosotros, aunque sea cinco centavos, nos daban cada fin de semana. Entonces, cuando nos portábamos mal, nos quitaban el, el allowance del fin de semana. Entonces... Eso castiga más a los niños, hermano, que pegarles y todo. Aún a los adolescentes, hermano. Usted tiene que quitarle los privilegios. Esos adolescentes que son malcriados y que hacen lo que les da la gana, quítenle privilegios. Ay, hermano Carrillo, yo ya no le puedo quitar privilegios a mis hijos porque están muy grandotes, ya trabajan. Claro que puedes quitarles privilegios. Siempre estimúlalos. Lo que pasa es que ya les quitaste el estímulo. Yo estimulo a mis hijos. Aún cuando mis hijos trabajan, yo los estimulo. Y si los quiero castigar, ya sé, ya no les doy nada. Aleluya. Si se portan mal, les quito su allowance. Pero yo a mis hijos los tengo acostumbrados desde chiquitos. Yo soy un papá que todo el tiempo le ha dado allowance a sus hijos. Así que si yo quiero castigar a uno de mis hijos, solo le digo, hoy no te voy a dar porque te has portado mal. Me recuerdo que cuando la Jocelyn estaba chiquita, yo siempre le decía así, le decía, si te portas mal, le voy a decir a tu mamá y le voy a decir que te pegue. <ríe> y siempre se me quedaba viendo y decía, papito, no le diga, no le diga, por favor. Porque como siempre, pues ahorita yo, maceta dura contigo. <ríe> ahorita fue creada dura, duro. Por eso ella es una mamá dura, porque yo la crié duro ahorita. Ahí la ven ustedes, que es una princesita bella y una reina bella. Se la robó el Iván, pero, pero yo siempre la castigué, siempre la castigué a mi hija. Y ella siempre me decía, igual que mi hijo, los dos me dijeron, papá, a nosotros nos gustó cómo nos creó usted, porque yo no, los, no, los, no les dejaba pasar nada. ¿Por qué estoy hablando de, de todo esto, hermano? A saber por qué. Pero la cosa es de que lo hablé. Entonces, hermano, vamos a seguir entendiendo que el reino de los cielos, el reino de los cielos se desarrolla. El reino de los cielos eh, eh, tiene su forma de ser explicado en la Biblia. Nunca te olvides, nunca te olvides que el Señor eh, tiene un desarrollo de eh, el, el crecer. Eh, o sea, de, de, cuando te hablo del crecer, te estoy hablando de sembrar la semilla, tiene que crecer, tiene que brotar, tiene que dar... A, flor y tiene que dar fruto, entonces nunca te olvides que así es como Dios enseña en su palabra, así es como Él enseña, y entonces lo puedes ver, vamos a, ya como, como casi estoy terminando, solo vamos a romanos, vamos para que veas cómo es que se desarrolla este asunto, porque todo el meollo del asunto es para que el reino de Dios se, se esparza, o sea que crezca, el reino de Dios tiene que crecer en nosotros, Cristo tiene que crecer en nosotros, Romanos 14, eh, vamos a ver el versículo 17 y 18. Romanos 14, 17 y 18, dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, nosotros necesitamos ver que, que este pasaje nos muestra que el reino está presente hoy y que el reino eh, simplemente eh, es eh, la vida de la iglesia. El reino es la vida de la iglesia. Dice, porque el reino de Dios no, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está hablando de la iglesia. Es en la iglesia donde nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos el Espíritu Santo recuerdan ahora que estamos estudiando filipenses? Les mencioné que eh, hay regocijo cuando todos nosotros estamos creciendo en Cristo, cuando estamos madurando y somos unánimes. Eh, hay mucho gozo en la iglesia. El gozo de la iglesia es porque todos nosotros tenemos paz. Mira lo que dice que es, es el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, paz y gozo en el Espíritu Santo. Anoche les prediqué que Pablo dijo, regocijaos, y le dijo otra vez, regocijaos, hablando de que tenemos que ser unánimes. El gozo está bajo el contexto de ser unánimes. Así como eh, el, el para mí... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece está bajo el contexto de que tenemos que vivir conformes con todo lo que Dios nos da y que no estamos buscando cosas materiales, pero que también los hermanos que nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar porque dice que el que predica el evangelio que viva del evangelio. Yo si a mí los hermanos no me ayudan, entonces yo tengo que ver si voy a, a juntar botes, ¿verdad? Pero yo no creo que a ustedes les guste encontrar a su pastor juntando botes en, las, en esos recipientes azules. ¿Qué haría usted si me encuentra uno de estos días juntando mis botecitos ahí en, en, en los recipientes azules? Le, le da risa a mis hijos porque mis hijos serían los primeros que dirían, ¿cómo va a hacer eso usted, papá? ¿Verdad? Pero me acordé de mi abuelita. Mi abuelita era una... Era muy buena conmigo cuando yo era chiquito y me dan ganas de llorar cuando lo cuento esto, pero mi abuelita me encontró a mí en la calle y me encontró vendiendo. Y como mi abuelita me había creado a mí como rico, porque mi abuelita cuando yo estaba pequeño, ella le apretó a mi papá para que nos diera mantenimiento. Ella le sacó child support a mi papá, pero cuando yo estaba chiquito, ya mi papá ya no nos quiso ayudar porque se murió mi abuelita. Pero ella me encontró en la calle y venía, se había huido del hospital porque a ella le empezó a dar el Alzheimer's. Y entonces eh, ella venía del hospital y me dijo, usted no va a ir a vender. Y me quitó la venta. Y me dijo, vámonos de regreso a la casa. Y yo llorando le decía, no, abuelita, démelo porque me van a pegar. Pero no era mi mamá pues la que nos tenía, sino que yo estaba al cuidado de, de mis tíos. Y ellos me mandaban a vender porque no, no teníamos dinero y teníamos que ganar para comer. Y gracias al Señor, hermano, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Él nos bendijo cuando ya Dios permitió que creciéramos. Pero pues lo que quiero decirles es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se refiere a eso. Se refiere a las pobrezas que tenemos que pasar nosotros. Ayudémonos como cristianos. No dejemos a los hermanos padecer. Yo no le pido por mí. Por eso Pablo dice yo no estoy pidiendo por mí. Yo pido por otros. Pido por otros porque yo sé que hay pastores que están más necesitados que yo. Hermanos, ustedes bendigan. Hay pastores del ministerio que no se reportan con el hermano en México. En México hay necesidades. Y yo les he dicho a los pastores, pastores, cada mes manden sus diezmos de diezmos. Hay pastores que por aquí les entra y por aquí les sale. Estoy matando dos pájaros de un tiro. Aleluya. ¿Sí? Porque tenemos tesorero en México y él muchos ni se reportan con él. Hay hermanos pastores que tienen años de años de no bendecir el ministerio. Ojalá que Dios les hable a su corazón. Se dieron, se dieron cuenta que soy bien aprovechado, ¿verdad? Dijeron, ay, los pasajes los aprovecho. Sí los aprovecho, hermano, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. Queremos que los hermanos tengan paz. Proveámosles, proveámosles para sus necesidades. Yo tengo pastores en México que están más necesitados unos que otros. Yo sé que hay pastores que Dios los ha bendecido mucho económicamente, pero son, mire, años de años de no bendecir al hermano Carrillo, mucho menos al ministerio. Bueno, ya me quejé, aguanten mi locura. Vamos a 1 Corintios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo capítulo 14 y versículo 18. 1 Corintios 14, 18. Dice, aquí dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Miren cómo hablaba Pablo. Pablo les dice que él le da gracias a Dios que habla en lenguas más que todos ellos. Ahora vean ustedes pues, porque el apóstol Pablo, eh, cuando dijo esto, eh, él estaba... Uh, dando una enseñanza que muchos, en vez de agarrar lo correcto, siempre agarran lo que es fuera de contexto. Fíjense cómo hablaba él. Él dijo, no hay duda que allí en ese versículo, eh, él estaba hablando algo que quería que ellos se dieran cuenta, pero noten lo que dijo en, en 1 Corintios 4, 17 al 20. 1 Corintios 4, 17 al 20. Porque tenemos que entender el hablar de Pablo, porque muchos agarran solo ese versículo. ¡Ay, qué bueno! Hay que hablar un montón de lenguas como Pablo. Pero miren lo que el apóstol hablaba, 4 del 17 al 20. 4 del 17 al 20. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Fíjese pues, Porque a muchos hermanos les gusta hablar en lenguas. Oh, muchas lenguas, hermano. Pero Pablo dice, hey, 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 hey. Eh, pongan atención a cómo enseño yo la palabra, porque yo voy a ir a ver si ustedes solo son... Esos que hablan un montón de lenguas porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, sino en poder. Aleluya, sino en poder. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el reino de Dios no es en palabras, sino en poder. Si unimos esos versículos, si ponemos el versículo de hablar muchas lenguas, no es eso, dice, sino no es de tanto hablar. El reino de Dios es se refiere, hermano, a lo que Pablo nos enseña en la palabra, que la iglesia es el reino y que, y, y que, y que el reino es la iglesia. La iglesia es el reino, el reino es la iglesia. Aleluya. Entonces, gracias a Dios que la iglesia, hermano, la vida de la iglesia es el reino y no consiste en palabreríos, no consiste en tantas lenguas, hermano porque dijo él, ya voy a ir a ver esos que hablan tanto, dijo, a ver si no andan envanecidos. Y ustedes saben que si algo fue duro, el apóstol fue contra los que hablaban muchas lenguas en 1 Corintios, los tuvo que regular y les decía que act actuaban solo como niños. Aleluya. Muy bien, entonces el alimentar, el alimentar es para el reino. Así que gracias a Dios que nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol estaba bien preocupado de que la iglesia creciera entonces como ya se me acabó el tiempo y gracias a Dios y todavía tienen que entregar el reporte de los de CCC claro, corto y conciso a mi, a mi cuñada Mili ya se le había escapado el segundo término claro, corto y conciso, corto y claro y conciso, conciso, claro y corto como lo quieran decir al revés al derecho pero es lo mismo, entonces eh, yo le paso el tiempo al hermano Iván pero solo termino con esto hermano Iván la semilla crece, madura y produce flor y, gloria a Dios, eso es para tesoros y perlas. Termino con esto, oigan bien con lo que termino, porque tesoros y perlas son para transformación. Dios va a transformar al pueblo de Israel cuando lo saque de ahí, porque es un tesoro. Ya saben ustedes que cuando Cristo regrese, Él va a escarbar en la tierra, saca a Israel, que está como, como tesoro escondido, y los regenera a todos, los vuelve piedras preciosas, los va a transformar en el milenio, ellos van a estar enseñando la palabra de Dios en toda la tierra, la ley de Moisés, pero Dios los va a transformar. Hermanos, muchas gracias, les ruego siempre sus oraciones, para que Dios me dé fortaleza, me dé sabiduría, para que pueda siempre seguir instruyendo al pueblo del Señor, y que en el nombre de Cristo somos más que vencedores, porque Él nos ha amado, y nos ha dado bendición grande. Dios me los guarde a todos, y hasta... ¡La próxima!